0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Conoce quiénes son las personalidades que le dirán adiós a la batalla presidencial? ¿Por qué Marcelo y Claudia traen pique? ¿Y en qué consiste la propuesta Salud para Todos de Ebrard? Esto es Primera Plana, Ruta 2024 del de Heraldo de México. Y su tiempo se acabó. Cada vez estamos más cerca de conocer quiénes serán los candidatos por el Frente Amplio por México a la presidencia. Este proceso se organizó entre 12 miembros de los partidos PAN, PRI y PRD, y para que uno de ellos sea él o la elegida deben librar la primera ronda, que consiste en recolectar más de 150.000 firmas. Esta primera etapa concluye el próximo martes 8 de agosto, y hasta ahora la que parece estar a la delantera es Ochitul Galvez, aspirante que desde la semana pasada anunció que ya cumplió con el primer requisito. Una vez que se conozcan los resultados del resto de los participantes, se van a organizar una serie de eventos, donde los aspirantes que lograron pasar a la segunda ronda participarán en un foro de discusión, posteriormente se llevará a cabo un sondeo para elegir a tres candidatos y finalmente se realizará una segunda encuesta para conocer ahora sí quién es el bueno y se convertirá en el adversario de morena pero para esto tendremos que esperar hasta el 3 de septiembre pero las buenas noticias no son para todos pues algunos posiblemente no pasarán ni de la primera ronda se trata de seis aspirantes que le están teniendo difícil en el proceso de recolección de firmas se trata de silvano aureoles José Jaime Enrique Félix, Francisco García Cabeza de Vaca, José Luis Preciado, Sergio Torres e Israel Rivas Bastidas, quienes llevan solo el 12% de las 150.000 rúbricas solicitadas. Cuéntanos en las redes sociales del Heraldo de México o déjanos tu opinión en la sección de comentarios de este episodio. ¿Qué otro aspirante crees que logrará cumplir con este requisito? ¿Hay tensión entre morenistas? Parece que algunas corcholatas tienen diferencias. Se trata de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Los coordinadores en defensa de la 4T anteriormente habían llamado la atención por sus declaraciones. Luego de que Ebrard presentó su plan Ángel de Seguridad, Sheinbaum salió a decir que la tecnología no lo era todo. Eso lo dijo porque el ex canciller pretende hacer uso de la inteligencia artificial para disminuir la inseguridad. Ante esto, Marcelo respondió que con mucho gusto podría reunirse con la ex jefa de gobierno para debatir. Esto provocó especulaciones de enemistad entre los candidatos, pero hasta ahí quedó. O eso creíamos, pues de nueva cuenta se reaviva el tema. Esto sucedió cuando Claudia mencionó que durante su administración la estrategia de seguridad que implementó en la CDMX tuvo resultados favorables, pero el gusto le duró poco tiempo, porque Ebrard salió a decir que ese fue un plan que él y Andrés Manuel López Obrador diseñaron. En su mensaje, Marcelo la felicitó por aplicar una estrategia que el presidente y él aplicaron en la ciudad, teniendo los mejores resultados del siglo. Ante esto, Sheinbaum no se quedó callada y declaró. Yo le agradezco que esté al pendiente de mis redes sociales y de los resultados que tuvimos en seguridad cuando fui jefa de gobierno, y que lo siga haciendo porque vamos a seguir dando información y noticias. No sabemos si los coordinadores de defensa de la 4T tengan alguna rencilla, pero de ser así deben acatar las órdenes que Morena impuso, señalando que ningún coordinador puede hablar mal del otro candidato. ¿Acaso se trata de un malentendido o ya empezaron los juegos del hambre? Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del de Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Marcelo sigue trabajando para ganarse el apoyo de los simpatizantes de Morena. Anteriormente presentó el Plan Ángel de Seguridad y ahora lanzó Salud para Todos, una propuesta universal de salud sin importar la condición de cada persona explicó que el país debe desarrollar y producir sus propias medicinas y vacunas, por lo que una vez más le dará mano a la tecnología y hará uso de ella para brindarle a la ciudadanía acceso a la salud. Este tema parece ser primordial dentro de su campaña si logra convertirse en el candidato oficial. Incluso aseveró que es posible contar con un sistema de vacunación que proteja a todos los infantes, tan eficiente como era en la década de los 80. Y un tema bastante acalorado que ha dado que hablar durante los últimos días es la polémica que hay detrás de los nuevos libros de texto gratuitos. ¿Qué contienen y por qué están siendo criticados? Según la Unión Nacional de Padres de Familias, aseguran que esta herramienta de aprendizaje no es adecuada para los planes y programas de estudio. Los ejemplares son acusados de incluir un mensaje comunista, ideología de género y adoctrinamiento. Por este motivo, los estados de Jalisco, Chihuahua y Guanajuato frenaron su distribución en los planteles educativos. Ante este juicio, el presidente salió a decir que están bien hechos y tienen educación científica y humanística. Algunos aspirantes presidenciales también se pronunciaron al respecto. Galvez mencionó que los nuevos libros de la CEP son una herramienta de politiquería y se está condenando a México a la ignorancia. Mientras que Marcelo Ebrardo opinó que tiene mucho contenido político e ideológico a corto plazo y que primero se debe elevar la calidad del nivel medio superior y superior, ya que el promedio nacional es muy bajo. También señala que se debe trabajar en evitar la deserción escolar. Esto fue Primera Plana Ruta 2024, un podcast del El Heraldo Media Group.